0: Liebe Täuflinge, wir haben gerade eben schon einen Nervositätsvergleich gemacht, also ich leide mit euch. Aber ich möchte mich auch den Worten von Johann anschließen. Ich finde euch mutig. Ich finde euch richtig mutig. Mutig und weise. Denn durch die Taufe bezeugt ihr, dass ihr zu etwas Größerem gehört. Dass ihr zu Jesus Christus und seiner Gemeinde gehört. Und das ist ein Bild, das die Bibel da verwendet, genau wie das Bild der Taufe. In, das Bild oder in dem Bild der Taufe ist es so, dass es ein Bekenntnis ist, dass ihr mit Christus gestorben seid und wieder auferstanden seid zu neuem Leben. Und genauso verwendet die Bibel ein Bild, um die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde zu bezeichnen. Die Bibel beschreibt es als Liebesbeziehung. Und ich denke, jeder von uns kennt Liebesgeschichten, oder? Ich meine, jeder kennt so, hat so seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Liebesgeschichte, die Liebesgeschichten seiner Kinder. Meine Tochter ist fünf Jahre, sie will schon den Nachbarsjungen heiraten, der ist drei. <lacht> noch habe ich ein Wörtchen mitzureden, wer weiß, wie lange noch. Aber nichtsdestotrotz, wir kennen Liebesgeschichten aus Romanen, aus Filmen. Es sind immer wieder Geschichten, die wir kennen, die uns bewegen, die uns emotional mitnehmen. Und ähm, Männer, ich muss es jetzt mal sagen, auch wir Männer mögen Liebesgeschichten. Wir scheuen uns so ein bisschen davor, weil wir Angst haben, dass unsere weiche Seite zum Vorschein kommt. Aber auch wir Männer, wir lieben Liebesgeschichten. Und meine Frau und ich haben dieses Privileg, die Ehevorbereitung zu machen. Und wir haben regelmäßig Paare bei uns, wo wir uns zu Hause sitzen, die heiraten wollen. Und ihr glaubt gar nicht, diese Gesichter, wenn die erzählen von den Emotionen, von den Gedanken, die sie sich gemacht haben, von den Kilometern, die sie zurückgelegt haben, von den Zeit, die sie gewartet haben, von den Briefen, die sie geschrieben haben, von den Geschenken, die sie gemacht haben, um den anderen von ihrer Liebe zu überzeugen, den anderen für sich zu gewinnen und ihm zum Ausdruck zu bringen, ich Liebe dich. Die Bibel, in der Bibel lesen wir auch von einer sehr außergewöhnlichen Liebesgeschichte. Und ich möchte diese Liebesgeschichte einmal mit euch zusammenlesen. Sie ist verwoben in einigen Anweisungen, aber wir werden sie so nach und nach aus dem Text herausnehmen. Und zwar Epheser 5, Verse 25 bis 32. Ihr Männer, er liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und klein, kein, kein Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heiligen und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und, zwei, und sie zwei werden ein Fleisch werden. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Heute ist es mein Anliegen euch, das Privileg. Bringen, was wir haben als seine Gemeinde, als seine Braut. Und so möchte ich euch gerne durch, mit drei Punkten durch diese Liebe, durch dieses Vorrecht mit hindurchnehmen. Wir werden die Erwählung der Braut betrachten, die Vorbereitung der Braut und abschließend mit äh, der Hochzeit der Braut. Bevor wir aber einsteigen, müssen wir bei einer Bildsprache immer erst mal klären, welches Bild wir verwendet. Welche Rollen sind zu identifizieren, wer steht genau für was? Und so haben wir zum einen Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott selbst, ist hier der Bräutigam. Er wird als Bräutigam bezeichnet. Sein Gegenüber ist die Braut. In dem gelesenen Text wird die Gemeinde als Braut bezeichnet. Wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde besteht aus Menschen, die ihr falsches Verhalten, ihre Sünde bereuen und ihr ganzes Leben auf Jesus Christus ausrichten. Durch seine Kreuzigung hat er ermöglicht, dass wir wieder Gemeinschaft und Beziehung mit ihm haben, dass unsere Sünden, unser Fehlverhalten weggenommen wurde. Dabei sprechen wir von zwei Arten der Gemeinde. Jesus benutzt es an zwei Stellen, oder da möchte ich es deutlich machen. Einmal Matthäus 16, Vers 18, da spricht er von der Gemeinde in der Singularform. Das heißt, die eine Gemeinde. Und sie meint alle Menschen, die an ja, an Jesus Christus glauben und an sein Erlösungswerk, die das angenommen haben. Hier spricht man von der universalen Gemeinde Gottes. An einer zweiten Stelle, Matthäus 18, Vers 17, da spricht Jesus vom Umgang in dieser Gemeinde, in den Gemeinden. Er benutzt hier die Mehrzahl und meint einen Verbund, eine Ansammlung von Christen an einem bestimmten Ort. Die Ortsgemeinde, so wie wir heute hier ein Teil der universellen Gemeinde, aber hier als die Ortsgemeinde. Wenn ich also heute über die Braut spreche, dann meine ich die universale Gemeinde. Alle Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Und Jesus hat diese Gemeinde, diese Braut ihm gegenübergestellt. Er hat sie als sein Gegenstück genommen und sie ja, aus seiner Liebe heraus erwählt. Die Erwählung der Braut. Wieso die Gemeinde? Wieso die Braut? Mit wessen Liebe? Wir haben gelesen, dieses Beispiel, dass hier Christus die Gemeinde liebt, gilt für uns Männer. So sollen wir Gemeinde, oder so sollen wir unsere Frau lieben. Nun, wie ist das? Wie, welche Liebe ist das? Wie, wie sieht diese Liebe aus? Wir neigen dabei oft, Dinge zu nehmen, die wir kennen, um Dinge zu verstehen, zu begreifen, die wir noch nicht kennen. Wenn ich also mit meiner Tochter am Mittagstisch sitze und sie mich fragt, Papa, was bedeutet relativ? Dann denke ich, das ist relativ einfach. Ich habe es, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich suche Worte, die sie kennt, mit denen ich ihr ja deutlich machen kann, was relativ bedeutet. Es ist gar nicht so einfach. Und oft ist das, machen wir Menschen das ganz genauso. Eine ein, oder eine einseitig oder oberflächlich geprägte Darstellung oder ein Begriff, und den Mützen wir, wir auf Liebe. Dieser Begriff wird geprägt von Hollywood, von Roman. Und wir sagen, wenn Liebe so ist, oder so ist Liebe, ja, dann muss auch Gott so sein. So ist Liebe, also ist Gott so und so. Es ist aber ein irreführender Weg. Denn nicht Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Das heißt, er definiert Liebe. Wir müssen also in die Bibel hineinschauen und schauen, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie liebt er? Wie verleiht er seiner Liebe dem Menschen gegenüber Ausdruck? Und um dann von Gott her zu sagen, so ist Liebe. Gott ist der Maßstab. Er hat es definiert. Und so sollte meine Liebe zu meinem Nächsten, zu der Gemeinde, zu meiner Frau auch aussehen. Niemals dürfen wir diesen oberflächlichen, selbst kreierten Begriff von Liebe auf Gott überstülpen. Wenn wir das machen, dann sagen wir oder haben oft die Idee, ja, Gott darf ja nicht strafen, weil das ist ja nicht Liebe. Gott darf nicht zornig sein, das ist ja nicht Liebe. Und so fangen wir an, Gott zu degradieren auf unseren Kuschelgott, auf etwas, was uns gefällt, was sehr oberflächlich ist. Aber es bleibt weit hinter dem zurück, was die Liebe in der Bibel, was Gottes Liebe wirklich meint. Also wie definiert Gott jetzt nun die Liebe? Er definiert sie als absolute Hingabe und Aufopferung. Und sie beginnt nicht nur am Kreuz, sondern sie beginnt viel, viel früher. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm eine Beziehung zu haben, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um mit ihm Austausch zu haben. Aber der Mensch, er wendet diesem allmächtigen und liebevollen Gott den Rücken zu. Und in diesem Moment passiert ein Bruch. Der Mensch kann nicht wieder zurück. Er hat keine Möglichkeit zurück in diese Beziehung, in die Gemeinschaft zu Gott zu kommen. Und jetzt dürfte man fast sagen, gut, der Mensch möchte nichts zu tun haben mit Gott. Was wäre die übliche Handlung, wenn Menschen mit uns nichts zu tun haben wollen? Aber statt den Menschen fallen zu lassen und sich selbst zu überlassen, geht Gott dem Menschen hinterher. Er schafft eine Lösung, einen Ausweg, eine Möglichkeit, diese Beziehung, die oder zu dem Zeitpunkt gebrochen, zerbrochen war, wiederherzustellen. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt ein gewaltiger Liebesbeweis. Er ist nicht nur an einer Tat festzumachen, er ist an vielen aufeinanderfolgenden Taten festzumachen. Und so greift Gott immer wieder in die Menschheitsgeschichte ein und nimmt einzelne Männer, einzelne Frauen, Menschen heraus, durch die er große Taten tut. Wir nehmen Noah, Abraham, David, Josef, Paulus, alles Männer, durch die Gott gewirkt hat. Seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Und wir lesen erneut, dass der Mensch Gott den Rücken zukehrt als das Volk in Richter, oder es wird in Richter so beschrieben, jeder tat das, was er für richtig gehalten hat. Und es passierten schlimme Gräueltaten. Schlimme Dinge sind passiert, weil Menschen nicht auf Gott gehört haben, sondern einander ja, große Schmerzen, großes Leid zugefügt haben. Selbst der gewaltige König David, der so viele schöne Dinge getan hat, das Reich geeint hat und Gottes Herz so präsentiert hat, die Könige nach ihm wollten mit Gott, viele Könige nach ihm wollten mit Gott nicht mit nichts zu tun haben. Sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Und so beschreibt in Hesekiel 16 Gott Israel, also sein Volk im Alten Testament, in einem ähnlichen Bild, wie wir es heute haben mit Christus und der, und der Braut, mit Gott und einer Frau. Und in Hesekiel lesen wir von einer Frau, die ausgestoßen ist, die keiner haben möchte. Niemand kümmert sich um sie. Sie liegt in ihrem eigenen Dreck. Auf dem Feld. Draußen. Alleine. Und niemand will oder liebt sie. Sie hat absolute Einsamkeit. Und Gott geht an dieser Frau vorbei. Und sieht sie. Und liebt sie. Und er erwählt sie. Er nimmt sie oder er will sie zu seiner Frau machen. Und so reinigt er sie. Wir sind hier immer noch im Bilde. Also es ist auch eine Bildsprache, wie wir sie schon haben. Er reinigt sie. Er gibt ihr neue Klamotten, er liebt sie. Er gibt ihr Geborgenheit und Frieden. Und er wirbt um sie. Er will sie zu seiner Frau machen. Aber erneut lesen wir, dass die Frau ihm den Rücken zukehrt. Sie läuft anderen Männer hinterher und schätzt es nicht wert, was Gott für sie getan hat. Sie fügt mit ihrem Verhalten Gott Schmerzen zu. Und danach lässt Gott sie nicht fallen. Jetzt mal eine Frage an dich. Wie lange würdest du jemanden so hinterherlaufen? Ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, dass, Gott, dass der Mensch Gott den Rücken zugekehrt hat. Das ist nicht, weil ich es einfach von mir aus wiederholen möchte. Nein, einfach deutlich zu machen, der Mensch tut es immer und immer wieder. Er kehrt Gott den Rücken zu. Wie oft würdest du so einem Menschen hinterherlaufen? Wie viel Kraft würdest du aufbringen, so jemanden, für dich gewinnen zu wollen, der es einfach nicht will und es immer wieder zum Ausdruck bringt. Aber Gott geht diesen Menschen hinterher. Und so lesen wir auch im Neuen Testament. Ähm, Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Egal wie häufig der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat, Egal welche Gräueltaten er getan hat, Gott hat nie aufgehört, ihn zu lieben, weil er den Menschen liebt. Weil er den Menschen liebt, gab er sich selbst. Er gab nicht etwas, irgendetwas. Er hat nicht irgendetwas getan. Nein, seine Liebe ging viel, viel weiter. Er hat sein Äußerstes gegeben. Er hat sich selbst gegeben. Ein unendlich vollkommener Gott, Jesus Christus, kommt auf die Welt und stirbt für uns. Er, der von keiner Sünde wusste, stirbt für uns. All das Leid, all die Schmerzen, für dich und für mich. Und so lesen wir in Römer 8, 5, 5, 8 Vers 5, Gott aber erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren. Sein Leben zu geben für seine Freunde, ja, außergewöhnlich, nein, das schafft kaum einer. Sein Leben zu geben für die Frau, wir wollen es alle, wir Männer, ob wir es schaffen, wenn es soweit ist, ich weiß es nicht. Aber er sagt dir ganz klar, ich bin dir so weit nachgegangen, dass ich mein Leben gelassen habe, als du noch ja, mein Feind warst. Bevor die Gemeinde überhaupt existierte, liebte er sie mit vollkommener göttlicher und unendlicher Liebe. Er starb nicht erst für sie, hat sie dann gereinigt und gesagt, so jetzt liebe ich dich, sondern er liebte sie, starb für sie und dann hat er sie gereinigt. Und er möchte von uns, dass wir genau dementsprechend mit einer hingebungsvollen Zuneigung ihm gegenüber leben und all das, was nicht zu Gott passt, was Sünde ist, was Fehlverhalten ist, ja aus unserem Leben rausnehmen und uns davon reinigen lassen. Gott liebt dich. Gott liebt die Gemeinde. Die Gemeinde ist ihm so wichtig. Er hat die Gemeinde auf Augenhöhe mit sich selbst gestellt. Und er hat es immer wieder unter Beweis gestellt. Und ich hoffe, du selber kennst diese Liebe. Ich hoffe, du kennst diese Liebe. Ich hoffe, du bist Teil dieser Braut. Denn nichts in deinem Leben kann den Wunsch in deinem Herzen nach dieser unglaublichen Liebe stellen. Nichts. Kein Konsum, kein Partner, keine Selbstverwirklichung. Nichts. Stopft dieses Loch in deinem Herzen. Und Jesus lädt dich heute ein, Teil dieser Braut zu werden. Dabei zu sein. Er reicht dir die Hand. Er sagt, ich bin dir nachgegangen. Ich bin der Menschheit all die Jahre, Jahrtausende nachgegangen, um ihr zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Du musst es nur noch annehmen. Ihr Teuflinge, ihr bezeugt das heute. Ihr bezeugt heute, dass ihr zu dieser Braut gehört. Und dass ihr zugleich oder gleichzeitig zu dieser außergewöhnlichen Liebe gehört. Dass Gott euch mit dieser Liebe auch liebt. Und die wir, die wir schon dieser Braut angehören, für uns hoffe ich, dass wir sie auch lieben, wie Christus sie liebt. Dass wir sie mit den gleichen Augen sehen. Es ist egal, was wir gerade durchmachen. Aber eins muss uns klar sein, die Gemeinde hat den Auftrag, Christus zu lieben. Wir stehen immer wieder in schwierigen Zeiten. Wir haben Leid, Krankheit greift um sich, wir haben Schmerz. Und ich möchte das alles absolut nicht kleinreden. Aber das sind oft Dinge, die uns zweifeln lassen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eigentlich eine Sache eher großreden, deutlich machen. Nämlich die Liebe Gottes. Denn es ist egal, was uns, was dir passiert, es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Jesus Christus dich liebt, weil er alles gegeben hat. Aber was ist unsere Aufgabe? Was ist der Teil der Braut, die Aufgabe der Braut, das umzusetzen, was soll sie genau tun? In einer gewöhnlichen Liebesbeziehung ist es so, dass zwei Menschen Teil der Beziehung sind und sie machen Fehler. Ich mache Fehler, obwohl ich versuche, perfekt zu sein. Bin es nicht. Ich bin auf die Gnade meiner Frau angewiesen. Meine Frau ist in meinen Augen perfekt. Sie meint, sie wäre es nicht. Sie ist auf meine Gnade angewiesen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gnade des anderen. Bei Christus und der Gemeinde ist das anders. Jesus Christus ist absolut perfekt. Keine Sünde, kein Fehler, gar nichts. Aber wir sind sündhaft. Wir machen Fehler. Und so ist es ihm auch wichtig, um mit ihm auf einer Welle zu sein, dass er uns ranhebt, uns heiligt, uns reinigt. Und so lesen wir in Epheser 5, 26, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Durch den Kreuz des Todes Jesu, stehen wir unserer Position nach vor Christus in einem perfekten Zustand. Keine Sünde. Jesus hat für alles bezahlt. Aber unserem Leben hier auf der Erde steht die Reinigung des Wortes noch zu. Wir haben die Verantwortung wir haben die Verantwortung, ähm, nach seinem Wort, das er uns gegeben hat, dieser Liebe entsprechend zu leben. Er hat da hineingeschrieben, wie wir als Gemeinde seinen Anforderungen entsprechen, wie wir sie es zu leben haben, umzusetzen haben. Und so will er, dass wir ihn ganzheitlich, leidenschaftlich, treu und exklusiv zurücklieben für ihn da sind und ihn, ja, ihn lieben. Und das kann, können wir durch zwei Dinge zum Ausdruck bringen. Das eine, das sehen wir in Vers 27, Gemeinde hält sich rein für den Bräutigam, damit er für uns die Gemeinde herrlich, damit er für sich, für sich die Gemeinde herrlich bereitete, die kein Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hatte, sondern heilig und untadlich sei. Eine Ehe, ist für zwei Menschen gedacht. Eine dritte Person in einer Ehe hat da nichts verloren. Sie macht die Ehe kaputt. Egal, was die Gesellschaft sagt, das Prinzip von Gott ist Mann und Frau. Zwei Menschen in einer Ehe. Dieses Prinzip kann man aber auch auf dem Braut und dem Bräutigam ummünzen. Wir lesen nämlich in den Zehn Geboten gleich im Ersten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 3. Das Gebot steht nicht ohne Grund gleich an erster Stelle. Es ist Jesus Christus oder es ist Gott selbst total wichtig. Und einige Verse weiter lesen wir, denn du sollst keinen anderen Gott neben mir oder anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Immer wieder in der Schrift lesen wir von einem eifersüchtigen Gott. Gott duldet niemand neben sich. Wenn wir heilig, also abgesondert, rein für ihn leben wollen, dann heißt es für ihn, dass er uns mit niemandem teilen braucht, dass wir als Gemeinde nur auf ihn ausgerichtet sind. Wir finden die Aussage auch im Neuen Testament, in 2. Korinther, 11, 2. Korinther 2, Vers 11. Da heißt es, Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Ich führte aber das ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und der Reinheit vor Christus. Zu einem einzigen Mann. Das ist Heiligung und in Reinheit zu leben. Aber wie schnell teilen wir Dinge? Ich möchte nur das Thema Hobby nehmen. Hobbys. Wundervoll. Sie machen viel Spaß, aber sie nehmen auch viel Zeit in Anspruch. Sie nehmen Geld in Anspruch. Ich weiß, sobald ich mich um mein Hobby drehe, muss meine Frau die Zeit teilen, die ich für mein Hobby einsetze und nicht mehr mit ihr verbringe. Ich muss, sie muss ihre Aufmerksamkeit mit mir teilen. Mit dem Hobby teilen. Und Gott sagt ganz klar, nein, ich möchte dich nicht teilen. Ich werde das Hobby nicht schlechter. verstehe mich nicht falsch. Aber als Beispiel, dass wir Gott ganz gehören und nicht andere Sachen neben, neben ihm haben. Und deswegen müssen wir uns diese eine Frage stellen in unserem Glauben. Was lenkt uns von Christus ab? Was zieht uns weg von Christus? Was trübt unsere Liebe, unsere Heiligkeit, unsere Reinheit ihm gegenüber? Wenn du Dinge in deinem Leben hast, dann müssen die radikal eliminiert werden. Die müssen raus, die müssen weg. Denn Christus möchte nicht teilen. Positiv gefragt, was schürt deine Liebe zu Christus? Was hält dein Blick auf ihn? Und wie hältst du diese Liebesflamme zu ihm am Brennen? Lukas 10, 27 sagt es, bringt es am besten oder treffend auf den Punkt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Kraft. Nicht nur mit Gefühl, aber auch nicht nur mit, deiner, mit deinem Intellekt, aber auch. Nicht nur mit deinem Körperkraft, aber auch. Nicht nur mit deiner Willenskraft, aber auch. All das zusammen ergibt es eine, dass wir Christus nachfolgen und ihm aus unserem ganzen Herzen lieben und für ihn da sind. Als zweites haben wir die Unterordnung der Braut ähm, unter das Haupt Christi. Jesus Christus ist das Haupt, so haben wir es gelesen. Und das, das Haupt anzuerkennen fällt uns manchmal nicht einfach, oder? Andere, die etwas über uns zu sagen haben, die bestimmen, was ich tun soll. Wir haben doch unseren eigenen Kopf. Wir wissen doch alles besser. Also ich weiß doch alles besser. Ich lese noch nicht mal eine Bedienungsanleitung. Ähm, ja, es sind Dinge, die uns immer wieder durch den Kopf gehen. Ich weiß eigentlich, ich weiß es doch besser. Aber dabei vergessen wir, dass der Bräutigam nur das Beste für uns im Sinn hat. Und wenn dich jemand so sehr liebt, wie Christus die Gemeinde liebt, uns liebt, wird er dir jemals etwas Schlechtes wollen? Wird er dich jemals in etwas führen, was du nicht willst? Römer 8, 23, äh, 32 beschreibt das wundervoll. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie soll er uns auch nicht mit ihm auch alles schenken. Dass die Gemeinde sich ihrem Bräutigam unterordnet, heißt vor allem, dass wir sagen, ich vertraue dir darauf, dass du es gut mit mir meinst. Durch deinen Liebesbeweis hast du mir gezeigt, dass du mich absolut liebst. Ich vertraue dir und folge dir nach. Ja, ich gehorche dir, ich ordne mich dir unter und deinem Wort. Ja, sogar ja gerade dann, wenn es Dinge gibt, die mir nicht passen. Du hast alles gegeben. Ich will auch alles geben. Und so haben wir die ganz klare Anforderung oder den Hinweis in der Schrift, in Johannes 14, Vers 23 und 24. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Was ist mit Bibelfersen, die uns zum Beispiel nicht reinpassen? Mit Warnungen Gottes, die in Situationen hineinsprechen, die, in denen wir gerade aktuell stehen, den Finger auf die Wunde legt. Was ist damit? Unterordnen wir uns? Sind wir gehorsam? Nehmen wir diese Kritik an? Ich brauche Kritik. Meine Frau gibt mir regelmäßig Kritik, auch die Predigt wird sie kritisieren, das finde ich auch gut. Ich brauche das. Sie wird mir sagen, was kann man besser machen. Es ist nicht angenehm, es tut nicht immer gut, es tut auch irgendwo ein bisschen weh. Aber es ist wichtig. In unserem Alltag, in dem gemeinschaftlichen Leben brauche ich das, dass sie mir sagt, was falsch läuft. Genauso möchte auch ja, das Haupt der Bräutigam der Gemeinde sagen, ja, was sie besser machen kann. Und das aus Liebe. Denn ich tue das nicht, weil ich es tun muss, wenn mir meine Frau Dinge sagt, die ich ändern muss. Das muss ich jetzt tun. Nein, weil ich es tun will. Ich liebe sie, deswegen tue ich das doch. Ich will sie glücklich machen. Gottes Gebote zu befolgen, ist kein Muss. Es ist ein Bedürfnis, ein Wollen. Die Liebe zu Jesus ist zwar nicht alles, aber ohne diese Liebe ist alles nichts. Weder Geistesgaben, theologische Erkenntnis, Glauben, Barmherzigkeit, Hilfs- oder Opferbereitschaft, zählt alles in Gottes Augen nichts, wenn wir es tun müssen, wenn es heißt, ich muss. Sondern wenn ich liebe das, dann bedeutet es ihm was. Wenn ich sage, ich will, denn der Bräutigam ist klar, auch daran interessiert, dass seine Braut interessant für ihn ist, dass sie kreativ, fleißig, intelligent und viel über ihn weiß. Aber vor allem und am wichtigsten stellt sich dieser eine Frage, ob die Braut meine Liebe erwidert? Liebe ich den Herrn? Lieben wir als die Braut Jesus Christus? Aber wann wird es soweit sein? Wann werden wir die Hochzeit feiern? Wir warten noch sehnsüchtig auf seine Wiederkunft. Wir sind quasi verlobt, aber noch nicht ganz verheiratet. Wir stehen quasi hier in diesem Mittelgang. Wer hier schon zu Hochzeiten war, der weiß das. Der Bräutigam steht hier vorne und die Braut kommt durch diesen Mittelgang. Und wir sind auf diesem Weg und gehen Schritt für Schritt auf unserem Bräutigam zu. Und so heißt es in Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm und wer es hört, spreche, komm. Als Gemeinde muss es unser Verlangen sein, zu sagen, Herr, komme bald. Wir wollen die Hochzeit feiern. Bis dahin stehen wir mitten hier im Leben, schlagen uns mit Corona rum, haben Versuchungen, Zerrissenheit, Anfechtungen, Leid, Schmerzen. Aber wir haben die Gewissheit, die feste Zusage. Der Bräutigam hat sich aufgeopfert für uns und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und daran besteht kein Zweifel. Für ihn leben wir, ihm dienen wir, ihn lieben wir und ihm wollen wir uns unterordnen. Und so haben wir in Offenbarung eine wundervolle Zusammenfassung. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. und Seine Frau hat sich bereitet und es wurden ihr Gebet und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun, gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftig Gottes äh, Worte Gottes. Darauf dürfen wir uns ausrichten, als Braut, dahin zu leben. Jesus stellt seine Braut als ihm gegenüber da. Nicht sie selbst hat sich dahingestellt, sondern er tut es. Er hat mit seinem Leben gezeigt, wie sehr er sie liebt, was er alles bereit war für sie aufzugeben. Ist dir diese Braut auch so wichtig? Ist dir diese Gemeinde auch so wichtig? Ist dir diese so kostbar, wie sie für Christus ist? Denn es geht hier nicht nur um mich oder nur um dich, es geht um mich und dich. Es geht um die Gemeinde, um das, wie wir beide, wir alle miteinander umgehen. Das ist Gemeinde. Wie wir die Liebe zum Ausdruck bringen, gemeinsam leben. Und ich wünsche mir, dass wir diese Liebe auch haben, wie Christus seine Braut liebt. Dass wir die Gemeinde genauso lieben. Dass es nicht ein Verein ist, parallel zu anderen Vereinen. Nicht nur eine Tradition, nicht nur eine Pflichterfüllung, um ein guter Mensch zu sein. Nein, sondern Opfer zu bringen, wie Christus Opfer gebracht hat für die Gemeinde. Ich möchte abschließen mit den Worten, mit einer kurzen Zusammenfassung. Liebe, die alle Grenzen und Gräben überschreitet. Liebe, die sich aufopfert, die kämpft, die treu ist, die, die leidenschaftlich hingegeben bedingungslos ist. Solche Liebe nach der sich jeder Mensch sehnt, ist keine Fiktion, kein Märchen und kein klassischer Roman, sondern Realität geworden in Christus Jesus. Er ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Amen.